0: a Bolsa Fiscal tem vitória folgada e avança na Câmara. E Dallagnol volta a atribuir perda de mandato à perseguição política. Por fim, mas não menos importante, três CPIs são instaladas na Câmara. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, que delícia, uma pré-sexta, né? Agora é só deixar a vida levar, restinho de semana dá pra arrastar sem muito esforço, né? Que meus chefes não me ouçam. Aliás, sem muito esforço também, o arcabouço fiscal conquistou uma baita de uma vitória ali na Câmara. E é isso que eu te conto agora no Pé do Ouvido. Vamos nessa!
1: Todos votaram no plenário. Quero encerrar a votação. Presidente. Todos votaram... Está encerrada a votação,
0: 367 sim, 102 não, uma abstenção total, 470. Está
1: aprovado o requerimento de urgência, parabenizo a todos que contribuíram.
0: Eu até descruzei a perna aqui porque o assunto é sério. Numa importante vitória para o governo, o arcabouço fiscal passou com folga pela primeira etapa na Câmara. Por 367 votos a 102, os deputados aprovaram o um regime de urgência na tramitação. E esse resultado aqui, por incrível que pareça, superou até a previsão otimista de 350 votos que foi anunciada horas antes pelo ministro da Fazenda, o Haddad. No fim das contas, só o PL, o Novo e a Federação Governista Pessoal e Rede, só esses orientaram seus parlamentares a votar Contra. E com a urgência, portanto, a nova regra fiscal fura a fila de votação. Não precisa passar por discussão em comissões, nada disso, nada, nada disso. O conteúdo do projeto em si deve ser votado já na próxima quarta. E por ser um projeto de lei complementar, precisa de maioria absoluta. Ou seja, precisa de 257 votos para ser aprovado bonitinho. E ali, em discurso no plenário, o relator do projeto na Câmara, o senhor Cláudio Cajado, destacou que o texto foi construído com sugestões de direita, centro e esquerda, sendo aperfeiçoado com sanções e ajustes para possibilitar o
1: equilíbrio das contas
0: públicas.
1: Nós construímos um relatório que não foi apenas das minhas ideias e opiniões, foi do coletivo. Do conjunto da Câmara dos Deputados. Perseguimos incansavelmente, desde o extremo e o lado direito, até o lado esquerdo, até o ponto de equilíbrio, que é o centro, para podermos fazer com que todos se sentissem atendidos nas suas demandas e reivindicações. Obviamente que ninguém aqui vai dizer, ah, eu saio super satisfeito, mas minimamente satisfeito, me parece que todos pensam dessa forma porque a demonstração do painel fala por si próprio é, foi um trabalho de construção, coletivizado nós sabemos que a partir do momento da apresentação do relatório, na segunda-feira passada nós começamos a revisitar todas as bancadas, conversar com os líderes conversar com os deputados e as deputadas, para ouvirmos o que pensam sobre o relatório obviamente que tem pontos que uns querem que retire outros que querem que insira, tem posicionamentos que continuam como no início, diante da apresentação do relatório, que você não vai conseguir um consenso muito grande, geral, mas vai conseguir um consenso possível, como é todas as leis, as leis que nós votamos aqui no parlamento. Não é a perfeita, é a possível. Aí,
0: na negociação com a equipe econômica, o Cajado inseriu no texto dois dispositivos que vão permitir que o governo amplie as despesas em mais ou menos 80 bilhões em 2024 e 2025. Esse valor, segundo as estimativas dos analistas. Já os técnicos que assessoram o Cajado projetam algo em torno de 42 bilhões. Essas medidas, então, abrem espaço para inflar os gastos. Segundo o Cajado, essa, esses dois dispositivos foram incluídos para compensar a desoneração dos combustíveis no ano passado. Ah, olhar, então quer dizer que passou com folga, né? A urgência passou direto. A articulação, então, na Câmara tá tinindo. A relação do Congresso tá bem azeitada. É mais ou menos por aí também. Um bilhão de reais. Esse é o valor do lote de emendas parlamentares que o Planalto deve liberar nas próximas duas semanas. E nessa liberação de verba, o governo vai priorizar aliados e congressistas que apoiem projetos de interesse de Lula, como o próprio projeto aqui que a gente está conversando do arcabouço fiscal. Mas para você ter um paralelo de valores, né, conseguir comparar, até agora, metade de maio, cerca de 1 bilhão e 400 milhões foram liberados em emendas individuais. É, é bastante coisa, mas é menos que os 3 bilhões e meio liberados de janeiro a abril do ano passado. No limiar, câmara, fora da câmara, um pé dentro, um pé fora, na verdade agora os dois fora, da Lenhol. deputado Caçado Deltan Dallagnol voltou a atribuir a perda do mandato dele por uma decisão unânime do TSE. Ele voltou a atribuir a perda à perseguição política. O que
1: aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral é muito simples. Inventaram uma inelegibilidade imaginária para me caçar. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos
0: e os seus amigos estão em festa. Gilmar Mendes está em festa.
1: Écio Neves está em festa. Eduardo Cunha está em festa. Beto Richa está em festa. A verdade é uma só. Eu perdi o meu, o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula.
0: Para você entender a decisão da corte, por sete votos a zero... 7 a 0, não foi nem um 7 a 1. Por 7 a 0, os ministros concluíram que o Dallagnol tentou burlar a lei da ficha limpa ao pedir exoneração do cargo de procurador federal ao pedir para sair quando era alvo de investigações internas no Ministério Público. Aliás, essa fala dele que você acabou de ouvir, ele deu essa entrevista cercado de parlamentares de oposição, com quem ele se reuniu ontem à tarde. Ah, mesmo com essas declarações do Dallagnol, né, de perseguição política e tudo mais, o ex-juiz eleitoral Marlon Reis, que é o idealizador da lei da ficha limpa, considerou a decisão do TSE profundamente fundamentada. Foram essas duas palavras que ele usou, profundamente fundamentada. Segundo ele, o relator do caso, né, o ministro Benedito Gonçalves, acertou ao considerar que o Dallagnol se exonerou para escapar de processos. E você não acredita? Um babardo aqui. Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu acho que vocês vão ter que aturar. Um dia depois da cassação do Dallagnol, o governo federal publicou nas redes uma ilustração comemorando os feitos da gestão. Só que uma ilustração, um desenho... Muito, mas muito parecido ao célebre, ao famoso PowerPoint... Com que o então chefe da Força-Tarefa da Lava Jato buscou, lá em 2016, incriminar o hoje presidente Lula. Isso aí lacrou, né? Juliana, e agora? Como é que vai ser daqui pra frente? Ontem, o TRE do Paraná decidiu que a vaga do Dalenhol na Câmara não vai para o primeiro suplente do Podemos, o Luiz Carlos Rauli. Isso porque o Rauli não atingiu 10% do quociente eleitoral, ou seja, não atingiu o número mínimo de votos para o cargo. Então, no lugar dele, vai para Brasília o pastor Itamar Paim, do PL. Partido que com isso passa a ter 100 deputados. Já o Podemos, que com a saída do Dallagnol caiu para 11 deputados, promete recorrer. Enquanto isso, o ministro do Supremo, Edson Fachin, votou ontem para condenar o ex-senador Fernando Collor a 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa. Ainda ontem, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator. O julgamento deve ser retomado hoje. Ainda sobre condenações e afins... A Mônica Bergamo trouxe uma informação importante, abre aspas. O senador Sérgio Moro acredita que será o novo alvo da justiça eleitoral. Em conversas, ele afirmou acreditar que, depois de caçar o Dallagnol, eles vêm pra cima de mim, nas palavras do Moro. Vão pra cima dele, portanto, pra caçar o mandato dele no Senado, fecha aspas. Perseguição, não? É justo, não é? Escuta só esse recado.
1: Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. O Tribunal Superior Eleitoral foi sua barra na cassação de Deltan Dallagnol. Criou uma regra nova porque queria caçar. E ao mesmo tempo, Deltan Dallagnol não tem rigorosamente nada de inocente nessa condenação. É duro quando as duas coisas são verdade ao mesmo tempo, né? Vamos entender como que o Brasil quebrou. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao nosso noticiário, que hoje não sai da Câmara. <risos> Incrível isso, né? Aliás, por lá, ontem, foram instaladas três CPIs. A do MST a da Americanas e a da Máfia das Apostas. A primeira do MST vai investigar supostas irregularidades na atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e também vai apurar possíveis financiadores de invasões. O comando dessa CPI aqui ficou com o Tenente-Coronel Luciano Zucco, do Republicanos. Já a relatoria dessa CPI sabe de quem é? Do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A nomeação do Salles, inclusive, foi alvo de protestos né, dos governistas, como era de se esperar. Agora, a CPI da Americanas, comandada pelo Republicanos e pelo MDB, trata do rombo bilionário na varejista. Lembrando que em janeiro desse ano, a Americanas entrou em recuperação judicial depois de declarar inconsistências fiscais de 20 bilhões e uma dívida de 43 bi. Como tudo isso surgiu de um dia para o outro, o caso gerou suspeitas de fraude e agora está sendo investigado. O objetivo da comissão, portanto, é apurar essas inconsistências. Finalmente, a terceira CPI, a da Máfia das Apostas, será chefiada pelo PP, o partido do presidente da casa, o Arthur Lira. E ela tem como foco a manipulação de resultados no futebol para apostas esportivas. Julia, você falou das três, mas é aquela dos atos golpistas. Essa não é CPI, é CPMI, o M de mista. É mista porque conta com a presença de deputados e senadores. Fato é que ela só atingiu ontem o quórum mínimo para ser instalada. Isso apesar do requerimento de abertura ter sido lido há mais de 20 dias. E segundo o deputado Arthur Maia, cotado para presidir essa CPMI, os trabalhos devem começar na terça que vem. Por enquanto, 18 titulares foram indicados. No total, são 32 titulares e 32 suplentes. Ah, e eu não esqueci também de uma outra questão que tava dando o que falar, né? Você lembra que o PL das fake news foi fatiado e daí, dessa fatiação, é assim que fala, desse fatiamento, nasceu um projeto de lei sobre direito autoral e conteúdo jornalístico? Então, pensa numa maravilha, esse projeto agora faz um aceno à base evangélica. Não meta Deus nessa covardia que Deus não atura a safadeza. O projeto, que é do relator Elmar Nascimento, modifica ou inclui trechos na Lei do Direito Autoral, uma lei de 1998. Com isso, o texto original passa a considerar dentro da categoria artistas, intérpretes ou executantes, todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representam um papel também em obras religiosas. Hoje, a lei só considera atividades literárias ou artísticas. Além disso, pregações também passam a ser incluídas como obras intelectuais protegidas. E mais um ponto, o projeto propõe que as plataformas digitais paguem aos donos de uma obra. Mesmo que a gente esteja falando aqui de uma publicação feita por um usuário, por exemplo. No caso aí de compartilhamento de pregações religiosas, as Big Techs teriam que remunerar os pastores. Enquanto isso, lá fora, aqui pertinho no Equador, o bicho tá pegando. Na iminência de sofrer o um impeachment, o presidente do Equador, o Guilhermo Lasso, usou um recurso constitucional para dissolver ontem o Congresso, que até então era controlado pela oposição. Essa medida, chamada de morte cruzada, ela exige a convocação imediata de eleições legislativas e presidenciais, o que pode tirar o laço do poder. É preocupante. A temperatura global deve atingir níveis recordes nos próximos cinco anos, aumentando até 1,5 grau Celsius em relação à média do período pré-industrial, em relação à média da temperatura nos anos 1850 1900. De acordo aí com o um relatório da Organização Meteorológica Mundial, a probabilidade desse aumento é de 66%. E tem mais, pelo menos um dos anos, entre o ano que a gente está, 2023 e 2027, tem 98% de chances de ser o mais quente desde que as temperaturas começaram a ser registradas. Os principais fatores para essa alta são sim os gases causadores do efeito estufa e o fenômeno do El Nino. Oh, o secretário-geral da organização, o Peter Itallas, lembrou do Acordo de Paris, o acordo que estabelece que até 2030 a gente tenha um aumento máximo de um grau e meio. Pois o secretário-geral disse que esse valor deve ser sim ultrapassado várias vezes, mas não necessariamente de uma forma permanente. Um tiquinho de esperança, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, muito sério também. A gente conversa sobre um habeas corpus. Nessa terça, a quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu parcialmente um habeas corpus que foi requisitado pela defesa dos acusados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os dois que foram brutalmente mortos em junho do ano passado numa emboscada ali na região amazônica. E como o pedido foi acatado, os depoimentos dos três acusados, os réus Amarildo da Costa Oliveira, Osney da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima, os três que já foram ouvidos na semana passada, por conta desse habeas corpus, os depoimentos deles vão ser anulados e colhidos novamente. As testemunhas de defesa também devem ser ouvidas. Agora, você lembra que ontem eu falei por aqui de um estudo científico sobre o fóssil de um dinossauro nordestino, um fóssil contrabandeado do Brasil na década de 90? Ele mesmo, aquele estudo que trouxe à tona um debate sobre ética na ciência. Então esse estudo foi tirado do ar ontem pela revista científica Paleontologia Eletrônica. Quinta-feira aqui em Cultura, né? Você tá velho de saber que é dia das nossas estreias no cinema. E ó, pode confiar que, em nome da notícia, eu adotei uma prática. e ao cinema toda semana pra conferir se o que eu tô indicando aqui é de fato bom mesmo. Isso tudo em nome do jornalismo. Aliás, as estreias de hoje estão tanto quanto esfumaçadas. Então, em nome do jornalismo...
1: São <risos> with smoke me
0: Just fun. <risos> Não, Sacanagem, sacanagem Escolhida pelo público como melhor ficção Da 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo A comédia O Mestre da Fumaça Mistura artes marciais e maconha Num raro Stoner Movie brasileiro
1: Primeira lição Enrola passeado Existem algumas formas mas você tem que encontrar a sua esse é verdadeiro Kung Fu.
0: Pois é, aqui dois irmãos se veem amaldiçoados pela máfia chinesa com a temida vingança das três gerações, uma maldição que já matou o avô e o pai deles. Então, para sobreviver, um dos irmãos precisa desvendar os segredos do estilo da fumaça, uma arte marcial canábica ancestral. Nessa arte, todo mundo é artista, né? Eu tô sabendo. Agora, menos divertida é a fumaça que sai dos canos de descarga na décima edição da série Velozes e Furiosos.
1: My future.
0: Décima. A gente tá ficando velho mesmo, hein? Mas tudo bem. Eu aqui relevo, né, essa fumaça dos carros, porque não tem como. O astro do filme se chama Vin Diesel. Não dá pra esperar que venha um carro elétrico, né? Humor. Oi, oh, que engraçada. Um de nós não Never accept death dangerous. with us. no. Dos longas, a gente cai num curta. Porque, mesmo fora da mostra competitiva, o curta Strange Way of Life do Pedro Almodovar foi a grande atração do primeiro dia completo do festival de Cannes. E nem a chuva impediu que centenas de pessoas esperassem na fila para ver se curta um faroeste sobre o reencontro de um xerife interpretado por Ethan Hawke, o reencontro desse xerife com um cowboy, aliás, um cowboy não, tá? O Cowboy, vivido por Pedro Pascal. E os dois se reencontram depois de terem vivido um romance no passado. Como explicou o diretor, o curta traz à tona, abre aspas, a discussão de dois amantes que reagem de forma totalmente diferente a uma noite de orgia, fecha aspas. Uh, caliente! Um na linguagem dublada de faroeste, né, seria mais ou menos Uou, oh, caliente, só! So. Nossa, ficou péssimo. Aqui em Cotidiano Digital eu gravo essa notícia nesse exato momento, vestindo um pijaminha, em pleno horário do expediente, acabei também de comer um brigadeiro. Obrigada, Pedro. Você
1: conhece o meio?
0: Mas tudo isso pra dizer o quê? Que o Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX, do Twitter ele voltou a criticar nessa semana o modelo de trabalho home office, dizendo que esse modelo é moralmente errado. É brincadeira. Pois é, numa entrevista à emissora de TV americana CNBC, o Musk disse acreditar que as pessoas são mais produtivas presencialmente. Nas palavras dele, abre aspas, não me parece moralmente certo que você possa trabalhar de casa enquanto aqueles que produzem seu carro constroem ou arrumam sua casa, fazem sua comida e tudo que é consumido, não podem fazer o mesmo. A classe do laptop vive em La, La Land. Eu fiz aqui uma brincadeira no começo da notícia, mas eu reconheço de fato que eu sou privilegiada. Eu reconheço também o trabalho, o esforço de quem está no batente, na rua. Eu acredito que uma coisa não exclui a outra. Mas então, né, vamos ouvir a opinião do bilionário, que se importa com a classe trabalhadora. Tome! Sacanagem! O Musk continuou dizendo que trabalha todos os dias da semana, com apenas dois ou três dias de folga por ano. Sobre isso, no ano passado, o bilionário ordenou que os funcionários da Tesla voltassem a trabalhar presencialmente no escritório. Queria era saber se ele acha certo ter bilionário, né? Ah! Na meia dúzia aí de gato pingado milionário enquanto tem gente passando fome, mas quem sou eu? Eu não acho realmente que salvo sob pressão e conflito, a classe dominante tenha dado nada de graça aos de baixo. Já a Amazon, a Amazon tá com lançamento. Lançou ontem suas novas caixinhas conectadas com a Alexa, a assistente de voz da empresa. Agora, o modelo Echo Dot ganhou duas novas versões na quinta geração. E os dois, para arrematar, ganharam um irmãozinho. Um novo modelo passa a fazer parte da família, o Echo Pop. Um modelo inédito do alto-falante com Alexa, num tamanho mais compacto e mais simples. De acordo com a Amazon, essas caixinhas estão em evolução para integrar novas funcionalidades com a inteligência artificial que alimenta o aprendizado da Alexa. E ó, você já pode adquirir o Ecopop, tá? Ele tá à venda aqui no Brasil por 350 reais, enquanto o Ecodot pode ser comprado por 430 ou, se você quiser, na versão com relógio, 530. O dono Instagram também tem novidade. Ele agora permite, dentro do aplicativo, que a gente comente fotos e vídeos com GIFs. Que legal! Esse recurso, lançado globalmente, foi anunciado pelo CEO da rede social, o Adam Mosseri. E é facinho-facinho de usar essa nova ferramenta. É só você abrir a caixa de comentários ali numa publicação e tocar no ícone de GIF no canto inferior direito. Clicou? Só escolher uma imagem animada. Inclusive, esses GIFs disponíveis fazem parte do Banco do GIF, uma empresa adquirida pela Meta em 2020 num acordo estimado em 400 milhões de dólares. Já o nosso encontro por aqui, ele não tem preço. E ver como eu tô chavequeira! Assim eu vou me despedindo, pô. Obrigada pela companhia e a gente se vê por aqui. A gente sempre se vê. Até mais!